0: Boa noite! Boa noite! Que alegria estarmos juntos mais uma vez! Que bênção! Queria dizer a você que parece que a semana passou tão rápido, não é verdade? Tão rápido! Já foi uma semana do primeiro, primeiro episódio do Projeto Fundamento, já estamos aqui de novo, mais uma vez, agradecidos demais porque você se fez presente no nosso, na nossa última live, Estando aqui conosco, compartilhando o link, falando com, falando com seus amigos e desfrutando da maravilha que foi nosso último encontro. Estamos aqui preparando mais um para você. Estamos aqui juntos mais uma vez. Alegres porque você está online aí conosco. Não se esqueça que esse projeto é feito para você. Pensando em você, que é parte do corpo de Cristo que quer agradar o Senhor. Alegria demais mesmo. Muita alegria ter vocês conosco. Queria então nesse clima festivo por, por onde eu tenho passado e conversado onde as pessoas estão efusivamente alegres porque esse projeto startou e gostaram demais do primeiro episódio. Você vai ver daqui para frente é só uma gota d'água no oceano temos muito mais Deus irá nos dar muito mais nesse tempo então eu queria convidar aqui para nossa sala os meus amigos amigos de coração aqueles a quem eu tenho tido a grata oportunidade de servir ao Senhor juntamente com eles, vamos trazer então todos os nossos amigos juntos aí, olha aí, e aí Marcão, Mário, Banjinho, Manuel João, Olá, que alegria, Estamos
1: aí. e aí, então boa Bom, noite rápida aí, cada um
0: de vocês, começa com o Marcão,
1: Boa noite, meus amados irmãos. Alegria, alegria de poder estar novamente aqui, servindo a vocês. Meu coração está um com meus irmãos, um com meu pai e um com
2: vocês. E aí, Marião, conta para nós. Boa noite, caravana maravilhosa. Esse Jesus é perfeito. e nos abençoa tanto. Muita alegria de estar aqui com vocês também, esses meus amigos queridos com todos esses que estão aí nos assistindo nesse momento eu costumo eu aprendi com um amigo do interior de da, de, da Bahia ele diz assim eu como é que eu tô eu tô na mão de Deus e na boca do povo
0: <risos> e aí dá-se boa noite meu amigo boa noite amados Santos
3: e de Deus alegria verdadeira viu estar de volta aqui dando continuidade. E esse é o elemento importante demais em nossa caminhada com o Senhor,
1: continuidade. Bem-vindos. Aleluia. Aleluia. E aí, Manuel? É.
4: Boa noite, queridos, todos que estão conosco aí. A gente não está vendo todos, mas a gente sabe que vocês estão aí firme
0: Prazer estar tá aqui de novo. Muito obrigado que vocês vieram. Coisa boa! João Bion, você tem internet suficiente aí para dar uma boa noite para nós, João? Boa noite, queridos! É um
5: prazer estar mais uma vez com vocês e muito bem acompanhado aqui com
0: esses amigos aqui. Coisa boa! Queridos, vocês sabem que a gente tem um suporte por trás de nós aí, um back-office fantástico para nos, nos dar essa capacidade de colocar no ar... Essa live é as sextas-feiras. Queria chamar o Jeanzinho aí, Jean. Parece que Jean tem alguns recados para nós. Conta para nós. Vem para a sala, meu amigo.
6: Estamos aí, Marzão. Coisa boa estar tá aqui de novo. Bom demais. Coisa trazer, boa. Os recados, trazer os recados para vocês aqui. Rapidinho. É, lembrar de, a primeira coisa, você enviar o link dessa transmissão para os grupos, para os irmãos. Convida aí. Ainda dá tempo de você convidar os irmãos para estarem conosco aqui na nossa transmissão. Vou lembrar também vocês de se inscreverem no canal. A gente teve uma adesão muito, muito legal na primeira transmissão. Muitos irmãos se conectaram uh, no canal do Fundamentos. Eu vou convidar você que ainda não está inscrito. Se inscreve aí. É só clicar no botão vermelhinho e se inscrever. Também é importante lembrar vocês de ativarem as notificações para que quando... Toda vez que a gente sair tiver um vídeo novo, vocês são avisados pelo YouTube, tá? Além disso, lembrar que a gente tem o um Instagram do Fundamentos. Então, é, o Instagram é @fundamentos.me ou, em alguns lugares, fundamentos.me Tá, aí, outra vez. Muito Eu bem, lembrado. Dessa variante, dessa variação aí. Tá. Então, é, se conectem lá com a gente no Instagram. Às vezes, algumas listas que que, que são compartilhadas aqui, alguns pontos importantes para lembrar, algumas frases que a gente precisa memorizar e ter no coração, vão ser compartilhadas lá no Instagram também. Tá? E vou lembrar vocês que cada transmissão dessa, a gente faz um vídeo de 15 minutos, ou vídeo da palavra central, vamos dizer assim, e ele também fica disponível cortado lá aqui no canal, no Fundamentos, no canal do YouTube, tá bom? Acho que os recados iniciais eram esses, Edmarzão. Bom
0: demais, bom demais, obrigado aí, amigão. Vamos estar tá juntos aí nesse vamos tempo, se Deus nos abençoar. Nós tivemos a nossa primeira, nossa primeira live semana passada, o primeiro episódio, falamos sobre o conselho de Deus e recebemos inúmeros WhatsApp, conversas pessoais dos irmãos extremamente alegres, satisfeitos. É, é, e, e de uma maneira muito legal, eu queria destacar uma, uma mensagem que eu recebi de Samuel, lá de Campina Grande. Nós conversamos bastante essa semana e ele extremamente efusivo, dizendo da alegria que foi aquela reconsideração, essa amplitude maior que demos ao Conselho de Deus, é, colocando gente Apocalipse mostrando essa mente fantástica do nosso pai. Amado, Cristo agradecer. E Samuel, obrigado pela sua participação. Sempre bem-vinda. O Bate para o Papo com você é sempre agradável e nos acrescenta muitíssimo. Como diz o escritor aos hebreus, convém nos atentar com muito mais diligência ainda para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos apartemos ou desviemos delas. Queridos, o objetivo da repetição foi o cuidado de Deus para com nossas vidas. E o, o objetivo não é trazer um elemento novo, um fato novo, é nos dando a oportunidade de comparar o que nós sabemos com aquilo que nós vivemos. Porque o objetivo de Deus nos informar, nos trazer um conhecimento, é para nos conduzir à prática da verdade. Então, eu queria convidar, porque nós convidamos assim, ó, João, faz a catequese, faz a revisão, João. Mas se o João tiver internet, entenderam, né? Se o João não tiver internet, nós já temos o nosso plano B, que é o Banjinho. Então, vamos oportunizar o João. Quem sabe o João consegue trazer para todos nós aí aquilo que ele gostaria de fazer como revisão para nós. E aí, João, você tem internet? Conta para nós. Eu estou conectado
5: aqui, não sei por quanto tempo, mas eu estou conectado aqui, irmãos. O Vânjo, eu vou falando aqui. Qualquer Pode, coisa mim. você entra e completa aí, tá bom? Como como nós estamos Beleza. conectados também, não estamos só pela internet, mas estamos conectados no coração. Tranquilo, vamos, podemos seguir. Se, se você quiser fa falar também, estou à vontade. Tranquilo. A vó, o o ele já tá travou, vó, pode, pode entrar, entrar tá. aí, Ivan.
3: <risos> <risos> Amém, graças a Deus. Entra aqui o Regra 3, é o titular... Parabéns, meu amigo! Amados, é, na live anterior, o Edmar fez uma explanação resumida, condensada, mas muito proveitosa sobre o Conselho de Deus. Nós queríamos revisar alguns pontos, sete aspectos que queríamos destacar hoje. A título de revisão. Primeiro, a amplitude desse conselho de Deus. Concluindo tudo o que Deus quer que nós conheçamos sobre a pessoa dele, seus atributos, seu caráter, também sobre a nossa relação com ele e a nossa relação com os outros. É tudo o que Deus quer que nós conheçamos a respeito do que ele pensa sobre nós e sobre ele. Isso está contido em todas as escrituras de Gênesis, Apocalipse. O conselho de Deus, então, não se resume ao que Deus quer que nós façamos e que nós obedeçamos, mas ao que nós conheçamos a respeito dele e sua relação conosco. Segunda coisa é que esse conselho não é uma coisa infinita. Não confundir o conhecimento da pessoa de Deus e o conhecimento do conselho de Deus. A pessoa de Deus é infinita e nós passaremos a eternidade conhecendo -o. Mas ele tem um conselho que ele quer que nós conheçamos. E isso tem começo, meio e fim. É um pacote, por assim dizer, que está contido nas Escrituras. Terceira coisa, é que o conselho de Deus é absoluto. Sim, sim, não, não, trevas, luz, bem e mal. Deus não está sujeito a esse relativismo que tomou conta da humanidade. Então nós não podemos comparar com as filosofias que existem hoje, ao contrário, não só as filosofias, todo o pensamento que existe no mundo hoje. Nós temos aqui julgar tudo isto a partir do conselho de Deus. O que Deus pensa a respeito desse desse deste assunto? Então com esse entendimento julgarmos tudo que nos chega aos olhos e aos ouvidos. Quarto aspecto, é imutável. Deus não mente, Deus não se altera, e isso nos traz muita segurança. O que Deus pensava antes da criação é o que Deus pensa hoje. Que bênção que o nosso Deus é imutável o seu conselho permanece para sempre. Ao contrário do que vemos no mundo hoje. As mudanças acontecem a cada dia. Quinto aspecto. O que Deus tem para nós o Conselho de Deus está em clara e franca oposição ao Conselho dos Ímpios. Há um contraste. Mas esse contraste, irmãos, termina produzindo uma guerra em nossas próprias mentes. Porque nós estamos em contato com o Conselho dos Ímpios, mesmo quando não queremos. Nós vemos e ouvimos uma série de coisas que nós não queremos todos os dias, em nossos relacionamentos, em nosso viver diário. E isso influencia a nossa mente e o mundo se se ocupa em ter o controle de nossas mentes. A Bíblia diz que esse mundo tem um príncipe. Jesus chamou a Satanás de príncipe deste mundo. E o mundo jaz no maligno. E o mundo segue o um curso que esse príncipe estabeleceu. E nós estamos dentro deste mundo. E o que eles pensam, o que o mundo pensa, o que o ímpio pensa, afeta e impacta a nossa mente. Mas nós precisamos decidir e escolher o conselho de Deus. Então, esta guerra será definida pelas escolhas que fazemos. O que é que vai ocupar o nosso pensamento? E, por último, o sétimo aspecto, porque o sexto é este, é a guerra que se estabelece em nossas mentes. O sétimo aspecto é que nós somos responsáveis. A palavra de Deus diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma tarefa nossa. Deus não fará isso por nós. Deus nos oferta o seu conhecimento. Eu nos oferta o seu conselho, mas nós precisamos decidir e escolher diariamente andar nessa luz e receber. Isso envolve disciplina, isso envolve rotinas, isso envolve escolhas cotidianas. Então, a nossa esperança, oração é que nesta noite, o que será apresentado aqui coopere para trazer mais clareza e luz a respeito do que Deus pensa para nós. Graças a Deus por esse
0: tempo que Ele nos dá agora. Aleluia, aleluia. É de vazão. Muito bom. Aleluia, Que bênção, que bênção, Vânjo. Bom demais esse resumo. Bom demais a gente rememorar os princípios do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina. Bom demais a gente saber que Deus não nos deixou só. É, nós não podemos deixar de, de, de trazer a nossa lembrança que existe um poder de Deus que começou essa linda obra em nossas vidas na pessoa de Jesus. E nós temos que ter por certo isso, que aquele que em nós começou essa boa obra, ele há de completá-la até a volta do Cordeiro. Não é apenas um simples movimento da nossa vontade, mas é nós estarmos decididos dentro de nosso coração fazer a vontade de Deus e esse poder de Deus há de manifestar a vida do Cordeiro em nosso coração que bom, que bom que nós podemos rememorar a palavra do Senhor desta maneira, e assim o Espírito Santo vai nos relembrando você, conforme você foi falando, eu fiquei lembrando de cada comentário que vocês fizeram semana passada, de cada acréscimo, de cada situação colocada como me enriqueceu te ouvir como me enriqueceu o Espírito Santo me rememorar aqui as frases ditas, as colocações de cada irmão, muito legal e eu sei que Deus há de nos falar mais ainda nessa noite Sei que Deus vai continuar edificando Cristo Jesus em nossas vidas através das coisas que iremos ainda ouvir nesta noite. Hoje nós temos um tema novo, nós temos um avanço a mais. Nós queremos disponibilizar aos irmãos é, sobre algo muito importante, como nós vamos poder usar esse projeto Fundamentos para aprender para a nossa vida pessoal, para que esse aprendizado produza crescimento em nossas vidas e também como poder servir melhor os nossos irmãos, trazendo a eles é, uma palavra bíblica com, com consistência neotestamentária, é, com os conselhos do Senhor para cada um de nós. E quem foi responsabilizado hoje, foi eleito aí <risos> para poder nos comunicar isso, foi Marcos Moraes. Ele vai nos comunicar um pouco dessa verdade, daquilo que Deus tem nos falado mas antes que Marcos venha nos falar queria pedir a Manuel ó Manuel, ore por nós aí ore para que o Espírito Santo renove o mesmo Deus que inspirou a Marcos o mesmo Deus que colocou no seu coração cada conteúdo desse, desse ensinamento seja o mesmo Deus que inspire ele para comunicar conosco com toda a fé com toda a ousadia, com discernimento com unção e graça para cada um de nós, ore para nós aí Manuel, por favor
4: Amém. vamos orar então irmãos Pai querido, nós nos unimos, todos, não só nós que estamos aqui nessa live, mas todo o teu povo, nos unimos gesto do Senhor agora, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, assim como ilumine a Marcos, Amém. para falar, que o Senhor nos ilumine para escutar, para entender, para ter revelação. Queremos iremos ouvir do Senhor, que o teu Espírito Santo agora esteja agindo, em todos os lugares, todos que estão ouvindo, e todos que vão ouvir isso, sejam ministrados Amém. pelo Espírito Santo, sim. Pai. Nos sim, colocamos sim. à Tua disposição, Senhor. Sim, estamos sim. aqui porque cremos em Ti, cremos na Tua presença conosco, cremos no Teu mover através desse programa, Senhor, dessa live, Amém. dessa iniciativa. Cremos Amém. que o Senhor tem colocado a Sua mão e o Senhor tem abençoado, Pai Santo, a Amém. Tua igreja. Abençoa a tua igreja na face da terra. Abençoa, Senhor. Abençoa Senhor. traz edificação, Abençoa. traz crescimento. E, e que o nome do Senhor seja glorificado acima Meu de qualquer Deus. coisa. Que tudo que façamos aqui seja para a tua glória, Pai Santo. No nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Marcos Amigo, é com você.
1: Amém, amém, queridos. Boa noite aos que estão chegando, que chegaram depois da abertura. E o Senhor está conosco e nossa confiança está posta nele e nós estamos desejando a operação dele na nossa vida, por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, usando o corpo de Cristo. Nossa missão hoje é conversar sobre isso como não apenas o material de fundamentos, né? mas qualquer coisa que nós queiramos aprender ou crescer com respeito ao Senhor, obedece determinados princípios. E nossa missão hoje aqui é ver como aplicamos esses princípios dentro, inclusive, desse nosso projeto. Tá? A tentativa é responder essa pergunta. Como é que nós podemos assimilar o ensino, aprender é assimilar, assimilar o ensino, colocar o ensino em prática e chegar ao ponto de crescer e poder ajudar a outros, edificar a outros nesse processo todo que temos diante do Senhor. Eu queria trazer duas passagens da escritura, a primeira eu vou apenas citar, eu vou sugerir que os irmãos anotem eh, para lerem depois Tiago, capítulo 1, do, desde o versículo 19 até o 25. O tema dele é ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? mas eu vou sugerir que os irmãos leiam depois. Eu quero apenas sublinhar aquilo que está no versículo 25, uma frase, uma expressão importantíssima, que fala daquele que considera atentamente na lei perfeita. Aquele que considera atentamente. É isso que nós temos que aprender hoje. Como considerar atentamente? Para assimilar, colocar em prática e poder ajudar a outros, ensinando a outros. Ah, Esse vai ser o nosso objetivo. Nós vamos ler um texto aqui, que eu vou pedir para o Jean colocar na tela, nós vamos ler do, no capítulo 4 de Efésios, nós vamos ler do versículo 11 ao 16, mas nós vamos ler parte por parte. Primeiro nós vamos ver só o versículo 11 e 12, que diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, assim que está na minha Bíblia, e para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Eu queria fazer só um comentário aqui, ou dois, queria enfatizar aqui que essa expressão que fala aperfeiçoamento, muitos de vocês já sabem que a palavra no grego aí, para aperfeiçoamento, é a palavra catartismos. Essa é uma palavrinha que aparece a única vez no Novo Testamento todo, ela aparece aqui, e essa palavra ela tem um significado muito amplo, o que faz torna bastante difícil o trabalho do pessoal que tem que escrever a tradução, porque essa palavra ela inclui várias ideias ao mesmo tempo. Né? Ela inclui aquele trabalho que os pastores, mestres, apóstolos vão fazer, é, é, envolve é, equipar os santos, capacitar os santos, envolve relacionar os santos entre si, envolve mobilizar esses santos para o seu sacerdócio. Tanto é que vou, nós vamos ver no versículo 12 que o que está em destaque aqui não é o serviço desses homens, mas o que está em destaque aqui é que esses homens trabalham de tal maneira que devem todos os santos a desempenharem o seu serviço. Lembrem que a igreja é uma nação de sacerdotes. Lembrem, você, no dia que foi batizado, no dia que foi, você foi batizada, você foi colocado em Cristo, você foi colocado no corpo de Cristo e você foi feito sacerdote do Altíssimo. Nunca esqueça isso. O versículo 13 e 14, vamos mostrar e, e, até aonde deve chegar esse trabalho qual é o nível que devemos que Deus propõe que seja alcançado com esse trabalho e diz assim até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu vou procurar mostrar esses dois textos juntos para os irmãos, porque ele mostra, ele compara duas situações que estão opostas entre si. Então, nós vamos ver um quadro aqui o que propõe o versículo 13 em oposição ao versículo 14. O versículo 13 fala do alvo. O versículo 14 fala do desvio. O versículo 13 fala da unidade da fé. O versículo 14 fala do oposto, de uma igreja formada de gente que é levada ao redor por ventos de doutrinas. Não tem unidade da fé o versículo 13 fala de pleno conhecimento do Filho de Deus. O versículo 14 fala de levados por artimanhas de homens. Olha o contraste. Pleno conhecimento de Jesus ou sendo levado por artimanhas de homens. O versículo 13 fala de perfeita varonilidade. Em contraste, o versículo 14 fala de meninos agitados de um lado para o outro. O versículo 13 fala de estatura, da plenitude de Cristo. O versículo 14 mostra alguém não estável que é induzido ao erro. Viram aí? É... Tente fazer o um exercício, pensar em qual dos dois lados, qual dessas duas colunas você está mais perto. Mais perto do 13 ou mais perto do 14? Onde você se encaixa aí? Bom, agora o apóstolo vai nos dar orientações bem simples para colocarmos em práticas, a fim assim de podermos chegar ao versículo 14, ao, a ser, é, ao versículo 13, aliás, a ser maduros em Cristo Jesus. É... Vamos ao versículo 15 e 16, então, que diz assim, mas aí diz, seguindo a verdade, mas no texto original, na verdade é falando a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo corpo, Bem ajustado e consolidado Pelo auxílio de toda a junta Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio aumento Para a edificação de si mesmo em amor Agora, os versículos 15 e 16 Eles não mostram uma contraposição Pelo contrário Eles vão mostrar e duas eh, coisas que andam juntas. É a orientação prática do apóstolo que vai nos ajudar com isso que nós queremos, é aprender como considerar atentamente no ensino. E o versículo 15 e 16, então, se somam. E nós podemos vê-los num quadro também, onde, no versículo 15, nós vemos que a ênfase é o nosso crescimento é em Cristo. É numa pessoa, na pessoa do Filho de Deus. Mas, ao mesmo tempo, esse crescimento se dá no corpo. Então, nós, por um lado, crescemos no cabeça, que é Cristo. E, por outro lado,
2: nós crescemos dentro de um corpo ajustado. Põe a
1: segunda linha aí pra nós, já. Crescendo... No cabeça,
6: Cristo, e em, e, mas dentro de um corpo que está ajustado. Obrigado,
1: querido. Nós aqui, o primeiro aspecto está salientando nossa comunhão, nosso conhecimento da pessoa de Cristo. Já o, o versículo 16 está nos ensinando que é, isso acontece dentro de um, dos relacionamentos que existem no corpo de Cristo. É, os relacionamentos que a palavra de Deus chama de juntas e ligamentos pode por aí, Jean é, é muito mais do que um convívio social é muito mais do que uma vivência de conhecermos irmãos e sermos amigos, está falando de relacionamentos específicos aonde vai haver responsabilidade pela edificação uns dos outros. A nossa comunhão deve estar sempre voltada em primeiro lugar para a edificação. Amém. Obrigado aí, Jean. E, e, o primeiro ponto vai nos fazer avaliar a nossa vivência do que estamos aprendendo diante de Deus. O segundo ponto vai nos levar a avaliar em e conversas com nossos irmãos, na comunhão dos santos. Ah, e fazendo isso, é, avaliando o que você está aprendendo diante de Deus e, e fazendo isso também avaliando em conversa com os irmãos mais íntimos seus, você vai estar fazendo o quê? você vai estar considerando atentamente aquilo que você aprendeu. Obrigado, Jean, querido. É, então, nós vimos aqui que uma vida no corpo que nos leva a, a experimentar um relacionamento que nós costumamos chamar, inclusive, de vida na vida, mas este relacionamento ele tem que aprontar, apontar para formar Cristo em nós. Esse tema, Cristo, que nós temos que conhecer, chegar ao pleno conhecimento, esse vai ser um dos temas principais que você mais vai ouvir aqui nesse canal. Logo depois que a gente entrar na Bíblia, provavelmente vamos fazê-los através do capítulo 2 de Atos, para entrar, começar o conselho de Deus, uma visão ampla, que tem em Atos 2, mas logo depois disso nós vamos estar fazendo aquilo que Pedro fez em Atos 2, que o que ele mais fez foi anunciar a Cristo. Então, vai ter muitas lives aqui voltadas para esse tema. Ajudando os irmãos a entender tudo que falamos, revisar, vamos ver e, e, como é que isso não ocorre. Nós queremos saber como fazer. Muitas vezes para entender como fazer, e nós temos que entender bem como não fazer. Então, eu queria eh, trazer aqui três erros possíveis nas nossas vidas que nos impedem de estarmos atentando a palavra de Deus na forma como Tiago fala. Né? Nos impede de considerar atentamente a palavra de Deus, o ensino. Ah, o primeiro erro está se tornando cada vez mais comum é daqueles que não fazem nenhum esforço para reter, para considerar atentamente. Há um costume crescente de ouvir coisas, ouvir pregação, ouvir eh, saltar de uma pregação, de um ensino para o outro e mais, e quer mais, e a pessoa acaba não está parando para pegar algo que Deus está trazendo para ele e examinar diante de Deus e junto com os irmãos. Ah, esse tipo de postura tem formado muito mais sabichões do que pessoas à imagem de Jesus, pessoas maduras. O segundo erro, que é muito comum, é o erro daqueles que
2: atentam
1: à necessidade de ir a Deus. Eles vão a Deus, eles leem as Escrituras, eles repassam, eles oram, mas eles nunca vão conferir sua vida junto aos irmãos. Eu diria que é um tipo de coisa assim, parece um, uma, uma sensação que alguns têm, de ter, como se tivesse uma linha de ligação telefônica com Deus, infalível, que não falha nunca. A verdade é que nós temos comunicação com Deus. Deus fala conosco. Deus fala através da palavra, através do seu Espírito, e Deus fala diretamente conosco. E nós temos comunhão pessoal com a pessoa de Jesus. Mas se nós perdemos o entendimento de que nós somos falíveis, podemos ouvir mal algumas coisas. E nós vamos errar da mesma forma quando ah, a, a, a pessoa que toma essa direção, ela começa a ficar cada vez mais independente E cada vez ela exala mais imaturidade do que maturidade São aqueles que acabam como que ficando perfeitos aos seus próprios olhos O resultado disso, você pode ver muito bem hoje, na igreja como um todo É a massa daqueles que hoje se chamam de desigrejados o que são os desigrejados? são aqueles que não podem conviver com os defeitos, com os problemas com as dificuldades da igreja com as dificuldades dos irmãos com as limitações que existem E eu me lembro de um irmão que dizia assim olha, você não procure pela igreja perfeita porque se você um dia achar você sabe o que vai acontecer eles não vão te receber lá não você pensa que eles podem te receber mas se eles forem perfeitos eles não te recebem então, esse tipo de atitude, ela esquece, ela deixa de lado um ensino fundamental do apóstolo, que está lá em Efésios, no capítulo 5, Paulo insiste sobre sermos cheios do Espírito. Vá lá e veja Efésios, depois veja Efésios 5, 18 a 21, você vai ver as orientações de Paulo para a pessoa ser cheia do Espírito. E o ponto culminante é sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então, a pessoa tem, tem a Cristo, mas não tem o temor de Cristo. Não se sujeita uns aos outros. E, ali, o texto fala de salmodiar, de louvar, de cantar, de dar graças ao Senhor mas o ponto culminante é sujeitando vos uns aos outros. E há também um terceiro erro que muitos cometem. Numa ênfase na, no, na importância das relações, pode-se cometer o erro oposto. Né? Alguns existem que se sujeitam aos irmãos, que sempre buscam conselho, mas são o oposto buscam a Deus não estão revisando as escrituras não estão buscando a Deus não estão orando e, e estão sempre procurando que alguém diga o que fazer né? Aquilo seria o tipo do discipulado, centrado não em levar a pessoa a Cristo, mas o discipulado centrado na pessoa do discipulador, muitas vezes o próprio discipulador, que é o termo que a gente costuma usar muitas vezes ele mesmo erra eh, por não levar a pessoa a crescer no seu conhecimento e na sua relação pessoal e de fé na pessoa de Cristo Jesus. Então, qual é a solução para não cair nenhum desses três erros? A solução é simples. Considere atentamente o ensino. O ensino de hoje, por exemplo. Considere atentamente diante de Deus e na dependência dos irmãos, conversando com seus irmãos mais próximos. Ah, então, e, essa é a orientação de hoje. Considere atentamente o ensino diante de Deus e junto com os seus irmãos mais próximos. Seja de familiares, seja de juntas e ligamentos na igreja, seja daquilo que a gente chama de discipulado, seja com companheiros de obra, seja como for. Aqui, para não deixar vocês assim, para ajudar os irmãos a irem praticar isso, eu coloquei aqui, então, como conclusão, algumas perguntas que eu vou pedir para o Jean colocar na tela para nós. Algumas perguntas para você fazer, para você mesmo, sugestões, começa com a sugestão, releia os textos, de Tiago 1, 19 a 25, Efésios 4, de 11 a 16, releia a sós, você. Gente, para Deus falar contigo, muitas vezes não precisa mais de 10 minutos, 15 minutos. Você lê, lê com atenção, ora o Senhor... O risco, sim, é você gostar tanto, ficar tão viciado, que, de repente, você precisa de duas horas, três horas lendo e estando diante do Senhor. Deixe Deus falar com você, por meio das Escrituras. Não se contente com o que você está ouvindo aqui. Vá a Deus e deixe Deus falar diretamente com você. Segundo, fale com Deus. Não ouça só, fale, pergunte a Ele. Como Deus te vê, te vê como maduro, como madura, como menino, como menina, te vê estável, te vê agitado atrás de ventos de doutrina, como Deus te vê em relação a esses ensinamentos de hoje. Terceiro, responda para si mesmo, para si mesma, essa pergunta aqui, a pergunta simples, eu estou considerando atentamente ao ensino que recebo, ou estou saltando de assunto em assunto sem nunca avaliar minha vida à luz das escrituras. Quarto. Abra-se com os irmãos e ou as irmãs mais próximos seus. Confesse suas dificuldades. Pergunte para aquelas pessoas que são responsáveis por você, pergunte se veem você como alguém aberto aberto à correção, aberto à análise de sua vida e, diante dos, da palavra de Deus, não só diante de Deus, mas diante da igreja. E, por fim, faça isso com cada tema que você vai aprender nessa revisão do ensino. A nossa proposta é fazer uma revisão geral, voltar a rever tudo. E torne cada ensinamento sempre como uma avaliação diante de Deus para você e uma conversa com os irmãos mais próximos de você. Falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem vinculado unido por suas juntas e ligamentos, cresce o um crescimento que procede de Deus. Amém, que o Senhor nos abençoe.
0: Aleluias, aleluias. Que bênção, que bênção. Manjar dos céus para nós nesse tempo. Que, que alegria poder ouvir Marcos compartilhar conosco é, com tanta objetividade, a necessidade de nos atentarmos atentamente. Porque quem se atenta atentamente à lei do Senhor vai seguramente usufruir do que está descrito em Efésios, capítulo 4, versos 11 ao verso 16. A única possibilidade de vermos esses textos sendo, sendo vivenciados e praticados por nós é termos essa segurança de que nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Sei que meus, meus amigos devem estar com, coraço, com os corações cheios de várias, várias, vários desejos de participar, vários insights aí. Queria abrir aí agora para que vocês é, possam contribuir, colaborar, acrescentando mais daquilo que Deus tem falado com vocês também. Começamos é aí? Manuel, é dos Estados Unidos? É de Oi. Oi. Antes de
7: seguir aqui com as participações, alguns irmãos estão, estão nos informando aqui que não dá para ler os textos e que foram colocados na tela, mas a gente Correio. tem algum, algumas telas de testes aqui e dá para ler, então isso pode ser a resolução do aparelho ou a qualidade da conexão de internet de cada um no momento que está assistindo. Eu estou disponibilizando na, na descrição do vídeo o PDF que o Marcos utilizou com essas anotações, os versículos, os quadros e as perguntas para os irmãos poderem acompanhar depois. E depois essa live fica gravada. Você pode selecionar no YouTube para assistir em alta resolução. Ele demora um tempo maior para carregar, mas aí dá
0: para ler certinho, tá bom? Mas, Alemão, que fantástico isso que aconteceu, Alemão. Fiquei muito feliz. Mais um motivo, hein? Os irmãos voltarem lá catequeticamente fazer revisão e disponibilizar isso para os amigos também. Obrigadão para vocês aí que trouxeram essa reclamação foi uma forma de dizer assim ó Deus está querendo que você volte lá que você uhum. faça uma profunda revisão. Obrigadão demais aí, viu queridos? Obrigado mesmo pela participação. E aí, Manoel, vamos começar com você dos Estados Unidos para o Brasil? Bora. Eu queria é, comentar. É um, um
4: trecho desse que Marcos falou, sobre o conhecimento de Cristo. Né? É, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Esse crescer em Cristo. É, nós falamos do conselho de Deus, falamos de tudo que Deus revelou para nós, para a gente saber. Né? Então... É, a gente cresce muito no conhecimento de Cristo quando começa a ler a Escritura e começa a ver Cristo. Desde antes da fundação do mundo, em toda a história, e tudo que envolve a revelação do mistério de Cristo. E isso nos traz conhecimento da pessoa de Jesus. e é, Mas a gente precisa é, avançar um pouco, não só tendo conhecimento de fatos, de verdades sobre Cristo, mas avançar na confiança na pessoa de Cristo. E é importante conhecer, é importante saber tudo sobre Cristo, para que isso produza em nós confiança. A nossa fé. Né? Nossa fé vai ser fortalecida pela nossa fé nesses fatos. E aí eu consigo entregar minha vida nas mãos dEle, deixar Ele guiar a minha vida. Eu consigo escolher pela vontade dEle, pelo valor que Ele propõe na Sua Palavra, pelo conceito, por esse conselho de Deus. Eu consigo deixar Ele me aconselhar, e eu escolho ficar do lado dEle por causa da minha confiança nele, na pessoa dEle. Tem muita gente por aí, que crê em Cristo, crê em muitos fatos sobre Cristo. Crê que Cristo veio aqui, crê que ele sofreu, que ele morreu, crê que ele ressuscitou. E isso não muda nada na vida dela. Você pergunta para ela, fala, não, eu creio nisso. Mas quando a gente vai entendendo essas coisas, vai tendo revelação, vai considerando atentamente como o Marcos falou, isso vai produzindo confiança na pessoa de Cristo. E a gente consegue, então, andar e deixar ser guiado por ele confiar nele, a gente consegue atender aquele segue-me, a gente consegue seguir os passos dele, porque a gente confia nele, então a, a confiança crescer na confiança é que vai nos fazer vencer o mundo, é que vai nos fazer rejeitar o conselho de Deus, sofrer pressões humilhações, vergonhas e até sofrimentos mesmo de prisões, perseguições e morte porque a gente confia
0: em Cristo Sob demais, bom demais, Manuel. Queria fazer um, um comentário dentro desse texto de Efésios, que é o conhecimento, né? É, esse conhecimento de Jesus, da língua portuguesa, essa tradução e essa expressão conhecimento para nós, ela pode nos trair, porque o conhecer para, para a língua portuguesa é saber da existência de conhecimento de um fato. Mas essa expressão não quer dizer isso. Ela tem muito mais a ver com experimentar, provar. Então eu posso descrever uma pessoa, uma receita de uma comida, e ela pode até imaginar, mas se ela não experimentar, se ela não provar daquilo, ela nunca vai saber que sabor que teve, ainda que ela imagine. E esse é o desejo do apóstolo, que nós realmente... Conheçamos Jesus desta maneira experimentando dele, que não seja apenas fatos históricos, mas seja parte inerente de nossa de nossa própria vida, de nosso dia a dia, de nossa caminhada, de nossa caminhada cristã. Aleluia! Zojinho.
3: Fala, companheiro. Tô aí vendo estamos. você quer
0: falar aí, meu amigo. Tá procurando o um microfone para desmutar, é porque quer falar. <risos>
3: É, me chamou a atenção é, os erros que Marcos destacou de alguns no trato com as Escrituras. E um desses erros é o não esforço, é ser negligente com isto. Eu queria destacar algumas expressões das Escrituras, tanto de Jesus como outras. Por exemplo, Jesus disse aos, aos judeus: Errais, é não conhecendo as Escrituras uma clara repreensão do Senhor. Mas esse conhecimento não vai acontecer assim por mágica. Esse conhecimento das escrituras, o conhecimento da vontade de Deus exige, implica esforço, disciplina, dedicação. Paulo quando escreve a Timóteo falando dos presbíteros, ele diz: "Sejam merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem." Principalmente os que se afadigam na palavra. Então, ele está apontando para um esforço deliberado, uma disciplina um trabalho. Não é ouvir negligentemente né, e ler ocasionalmente, mas aplicar-se a isto. É... Este, este afadigar-se, esse aplicar-se, precisa ser algo em nosso cotidiano, em nossa... De, em nosso viver diário Então vai aqui de novo Um ânimo, um incentivo aos irmãos Que tomem essa palavra Tomem a palavra Não apenas o que está sendo compartilhado hoje Mas tudo que lhe chega do conhecimento de Deus Aplique-se às escrituras Confira coisas espirituais com coisas espirituais a, é, Enriqueça o conhecimento que você já tem Tome notas relacionem textos com textos, formem conceitos, desenvolva convicções a respeito da vontade de Deus. Isso exige
0: uma disciplina. Aleluias, é verdade. Aleluias. E aí, Marcos, o que, que você tem para nos dizer mais? Imagina aí, porque é essa situação da gente tem que falar em 15 minutos aí um conteúdo desse tamanho... Fica é... muito coisa para trás, né? fica conteúdo para trás, e a gente fica borbulhando, <risos> querendo dar continuidade no assunto. Acho que você deve é... quer, quer falar mais algo aí, imagina.
1: Eu sim, eu gostaria muito. Na verdade, a gente vê assim, essa possibilidade de ajudar os irmãos entendendo isso. Mas depois tem que pegar uma tesoura e sair cortando um monte de coisa, né? Para caber lá nos 15 minutos. Mas, assim, eu queria dizer para os irmãos que, na minha experiência pessoal, quando eu comecei a entender essas coisas, foi todo muito em cima do texto de Hebreus, capítulo 12, onde o escritor fala sobre é, é, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. Então, eu comecei, eu me lembro isso, tem décadas, eu comecei, eu disse, Senhor, me ajuda, me revela, eu quero saber como contemplar ao Senhor. O que, que é isso? Como olhar firmemente ao Senhor? O que isso significa? E fui entendendo que tinha que tomar tudo que a Bíblia fala sobre Jesus e aquilo, como disse o Manoel antes, o Manoel falou a palavra confiança, né? Eu, eu usei a palavra fé mas isso tem muito a ver com você colocar os olhos para você desenvolver essa confiança essa fé, você tem que estar tá olhando você tem que estar tá olhando o que? não é um Jesus que você fica imaginando como é que ele é, o rosto dele mas você fica olhando para o que a Bíblia diz sobre ele e você fica colocando sua mente seu coração, sua pessoa naquilo que a palavra de Deus fala sobre ele. Eu penso que essa, de tudo aquilo na minha vida, eu acho que não houve nada assim, mais importante para mim de ver assim, o Espírito Santo falando comigo do que quando Deus insistiu comigo em Hebreus 12, versículo 1 e 2.
0: Aleluias, aleluias. É... João Bion, será que você consegue falar, João Binhão? Será que a sua internet deixa você nos abençoar?
5: Ai, vamos lá, vamos tentar.
0: É... Lembrando, eu quero voltar
5: num ponto até que o Vanjo abordou também, quando o Marcos ele, ele trata desse ponto sobre o momento que a igreja vive hoje. É, onde as pessoas, como Paulo fala a Timóteo, né? que se recusarão a dar ouvidos à verdade e se entregariam a fábulas. E é incrível como nós vemos isso acontecendo na igreja hoje. E das cartas de Paulo, eu acredito, meus amigos, que a carta de Paulo a Timóteo, as duas cartas, é onde, onde é mencionado mais advertências a, a esse respeito. Quanto ao cuidado de se manter na verdade. Eu tenho aqui dois textos de Timóteo. 2 Timóteo 1, 13. É, 13 e 14. Ele diz... Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E depois... Na mesma, na mesma carta, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 14, ele diz, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância você sabe quais são as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então você vê Paulo, continuadamente, nessas duas cartas dele a Timóteo, ele exortando Timóteo, animando Timóteo a se manter na verdade que ele ouviu. Não é? Eu me lembro, há anos atrás, ouvindo uma ministração do Jorge Mitian ele estava falando sobre a diferença dos apóstolos do primeiro século e os apóstolos de hoje. Marcos citou aí o texto de Efésios, é, e ele disse assim, a pergunta era assim, existem ainda apóstolos hoje? E a resposta do Imitiano na época foi, sim, existem apóstolos. E a, e a questão era assim, então qual a diferença dos apóstolos do primeiro século, e que na época ele chamou assim, vamos dizer assim, os apóstolos originais do Cordeiro, qual a diferença dele para os apóstolos de hoje? A diferença é que os apóstolos do primeiro século, eles tiveram a responsabilidade de estabelecer o fundamento. E os apóstolos de hoje, os apóstolos que o Senhor tem levantado hoje, qual é a missão deles? É de cuidar para que a igreja se mantenha nessas verdades. Meus amigos, Eu, eu e, e por favor, longe de mim, querer me considerar um apóstolo. Mas eu creio que a nossa missão como pastores da igreja hoje, eu creio que uma das mais importantes, se não a mais importante, se é que a gente podia dizer assim, é de Levar a igreja a se manter nas verdades. Não ficar oscilando, como o Marcos mencionou, de ficar aí pulando de uma pregação para outra, se intoxicando com um tanto de pregação que está disponibilizada por conta da, das mídias sociais. Então, cuidar... O, o nosso grande esforço como pastores é conduzir a igreja, orientar a igreja, admoestar a igreja, exortar a igreja a se manter nas verdades, que foram estabelecidas por aqueles doze homens, os apóstolos originais do Cordeiro. E o serviço, essa tarefa não é fácil, não.
0: É verdade, é um grande desafio, né? Porque ninguém pode perseverar naquilo que não foi preservado, né? Preservar a doutrina do Senhor e dos apóstolos é o um grande desafio nesse tempo do fim. É, tem algo muito importante que tem a ver com a abertura. É, da conversa do Marcos com o texto de Tiago que é atentar atentamente talvez esse seja o nosso maior desafio como igreja porque nós temos disponibilizado o conteúdo, a palavra escrita podemos ler, podemos ouvir e há um desafio é, que é o desafio de perseverar de atentar é, Jesus fala isso também em Mateus capítulo 7 né? é, se você não guarda você edifica sua casa sobre areia mas tem algo que me chama muita atenção, dito por Ezequiel. É, aqueles que vão ao Senhor para ouvi-lo, só que eles, ao, ao, a, ao ouvir a palavra do Senhor, eles não consideram atentamente, eles tornam a palavra do Senhor como canções de amores. É incrível o que isso diz na palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 33, ele fala sobre isso. Ele diz assim, eles vêm a ti como o povo costuma vir. Aí, no final, ele fala assim, com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Eis que tu és para com eles, como quem canta canções de amor. Ora, eles ouvem a, a sua voz suave e tange bem, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Ora, quão facilmente podemos transformar a palavra do Senhor como canções de amores? Queridos, não existe letra de canções que apela ao amor que pode fazer o um marido amoroso à esposa e nem a esposa amorosa ao marido. Canções de amores não têm poder de nos transformar que possamos dar o valor devido à palavra de Deus. Que ela possa ser por nós absolvida como algo absoluto, inegociável. Que ao ouvirmos todas essas coisas boas que Deus tem nos falado nessa noite, possamos atentar mas com muita consideração, com muito amor aquilo que o Senhor tem nos falado, para que nós não nos desviemos dela, não nos apartemos dela em tempo, em tempo algum. Obrigado mesmo, Marcos, por ter nos trazido esta palavra nesta noite. Obrigado cada companheiro que nos trouxe esses adendos, esses acréscimos, nos trazendo mais luz, mais profundeza, mais reflexão importante para nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a manter com seriedade é, todas essas verdades que o Senhor tem nos, nos dado nessa noite. Joia, queria chamar o Jean de novo aí, que eu acho que ele deve ter alguma coisa mais para nós.
6: Coisa boa! Coisa boa! Meu Jesus, estamos todo mundo aqui bebendo. É, temos o nosso... Record. O povo não sai daqui, não, gente. Está todo mundo conectando e ficando aqui com a gente. bom demais. É, nós estamos atentos aqui ao, ao chat também, irmãos. Então, é, agora a gente vai abrir para algumas perguntas. É, esse terço final da nossa conversa aqui. É, vamos trazer a pergunta dos irmãos que interagiram no chat. Mas, antes disso, eu vou lembrar vocês, que você que chegou aqui no meio do caminho... É, depois que a gente já começou, a conversa estava decorrendo, é, a gente precisa que você, para fazer esse conteúdo chegar no máximo de pessoas possíveis, é, se inscreva no canal, é muito importante, você está inscrito, você também dá o joinha, curte a nossa transmissão aí, e depois da live, depois da transmissão, comenta o que o senhor é, falou com você, o que ficou destacado, alguma frase importante... Essa interação nos comentários, além da interação no chat, é importante porque ela faz o vídeo ficar mais é, espalhado, vamos dizer assim, no YouTube, disponível. O YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo importante, relevante. Uh, e, é, respondendo uma, uma mensagem que eu não vou encontrar agora, é, que ficou aqui no chat, se esse conteúdo pode ser disponibilizado para outros irmãos, né, para outras... É, para, eventualmente, até pessoas que estão ouvindo o Evangelho, eu acho que não só pode, como deve. Então, espalha esse conteúdo aí. Esse é um dos alvos né, é, do projeto, é fazer essa palavra chegar no maior número de pessoas, para abençoar outras pessoas. Eu acho que todo mundo que está aqui conectado, é, os quase dois mil dispositivos conectados aqui, está todo mundo sendo abençoado. Eu acho que é uma maneira ótima da gente... Re, é, dividir essa bênção é repartindo, compartilhando. Então, esse é um recado importante. Bora para as perguntas aqui? Vamos lá, é... vamos para as perguntas. Vamos,
7: vamos lá. Estou com a pergunta pronta aqui, Gê.
6: Coloca aí, Elema, Fernando, para a
7: gente. Só o... Sabe uma coisa legal do chat? É que os, alguns perdem os textos, aí eles perguntam, outro do chat responde. Então tem uma vida paralela no chat aqui. Né?
6: <risos> Vamos lá. Ficando-se
7: mutuamente,
6: né, Leão? <risos> Exatamente.
7: Edmar, você encaminha aí, pergunta da Soray Oliveira. Pergunta assim: pensando na questão dos dons. Mesmo sem ter dom de mestre, posso igualmente esquadrinhar, considerar e compreender as escrituras. Segura aí que ela faz um complemento. Em certa medida, não necessito dos mestres a quem o senhor deu esse dom específico para me ajudar a considerar atentamente.
0: Opa! Eu tô olhando para o Vanjinho, parece que ele, ele olha, olha, ele movimenta o braço assim e já fica, eu já fico atento. Quando o Vanginho movimenta o braço, é porque ele está querendo clicar lá no. Desmutar o microfone dele. Vai ah, lá, Manjo. Você está animado. Eu me vigiando, camarada. <risos> Eu te vigiando.
3: Soraya, o esquadrinhar e estudar as escrituras deve ter por meta principal a nossa obediência ao Senhor e querermos agradar a Ele. O dom de mestre não necessariamente é a capacidade de simplesmente entender algumas coisas, mas de comunicá-las. Então, esta capacidade para comunicar o que recebeu do Senhor exige esse dom de mestre. A capacidade de entender é fruto direto de nossa dedicação e oração. Todos podem entender o ensino do Senhor, todos podem praticar. Então, nosso incentivo é que todos os discípulos se apliquem, que quando a palavra diz assim, habite ricamente em voz a palavra de Cristo, em todos. Instruí-vos e mutuamente em toda a sabedoria. Colossenses 3,16. Em Hebreus 3, 12, 13 diz: Irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos mutuamente em todo o tempo, durante o dia que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então, essa mútua exortação é uma riqueza que deve fluir nos relacionamentos na comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Então, todos podem e devem, sim, se aplicar, todos têm a unção, como disse João, e podem receber o entendimento de Deus para obedecer-lhe e viver de acordo com a sua vontade.
0: Aleluia! Bom, Aleluia. Oi. Oi,
3: João!
0: É,
5: não nos esquecendo também, é, Soraya, de, uh, completando até e acrescentando o que o anjo está falando, não nos esquecermos que Jesus disse em João 14:26 que o Espírito Santo, o Consolador que seria enviado, Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, Soraya, Amém. o Espírito Santo habita em você e Ele vai te Amém. conduzir a toda a verdade e Ele vai te ensinar. À medida que você lê as Escrituras, é Ele quem vai te abrir o entendimento, é Ele quem vai te capacitar. Porque Jesus Aleluia. disse que Ele nos ensinaria.
0: aleluias Aleluia! O microfone tá aberto aí. Manuel, você quer acrescentar algo? Mário, dentro desse aspecto, Marcos?
1: Eu diria só uma coisa, um detalhe só. Né, que não não é algo que seja, vamos dizer, comum em todos na igreja, é a capacidade de discernir e apontar quando começam a ver coisas que conflitam com a verdade. Então, aí é necessário há muito a intervenção, por exemplo, dos profetas, que estão entendendo o que está acontecendo, o que Deus está dizendo é necessário mestres para corrigir isso né? É, embora todos tenham que buscar desenvolver isso também.
0: Aleluias, é, queria voltar aí nessa, nessas duas situações tanto que Vanjo e, e João falaram é, as escrituras elas são divinamente inspiradas. E esse mesmo divino Deus habita em nosso coração pelo Espírito Santo, né? Então, nós não podemos esquecermos disso. E o Senhor tem muito mais interesse em se tornar conhecido do que até eu mesmo de conhecê-lo. O Senhor tem desejo em se revelar a nós pelas Suas Escrituras. Então, quando você for ler as Escrituras, não aceite um conceito que perdura por séculos, que a Bíblia é muito complicada que é um livro muito complicado. Isso foi colocado como um sofisma para afastar as pessoas do prazer da leitura da palavra de Deus. Deus é nosso pai. Ele não, ele não iria nos deixar um livro para nos deixar confusos, atrapalhados. Ao contrário, ao contrário. A Bíblia é o Deus verbalizado. É o Deus que quer se tornar conhecido nosso. Então, quando você for ler a palavra do Senhor lembre, é teu pai é o meu pai que está querendo falar conosco através da leitura da palavra dele, então que você faça da palavra do Senhor um deleite na sua comunicação com Deus ouvindo a voz de Deus e ele com certeza, seguramente ele há de fazer aquilo que João é, nos repetiu aqui, ele vai te revelar, ele vai fazer você compreender o que o Espírito Santo habita em nossas vidas ricamente e ele quer manifestar Jesus em nossos corações. Amém? Amém. Marzão. Aleluia. Fala, amigo.
1: Marzão, querido, é o seguinte, tem algo da fala do alemão, que o alemão falou antes, que eu não sei se eu entendi bem, e eu não sei se foi um equívoco dele ou não. A respeito dos quadros que apareceram durante a fala, e que alguns disseram que não, não estavam conseguindo ler, talvez porque tivesse pequeno, alguma coisa assim. Ele falou, o Fernando falou sobre um PDF do que, do que eu tinha anotado, mas eu penso que não se trata de um PDF, não é isso, não é o PDF com as minhas notas que vai ser disponibilizado. O que vai ser disponibilizado é um link, é um link para aqueles quadros que o,
7: que o Jean colocou, não foi isso? <tos> Correto, Marcos. Não é o PDF com as suas anotações, é exatamente aquela arte que o Jean colocou na tela, com aqueles versículos e aqueles quadros, mas isso está em formato PDF, então as duas coisas estão corretas.
0: <risos> ah, tá bom. Obrigado. <risos> as duas informações igualmente corretas, não? <risos> bom demais. E aí, Vanjo? Vânjo quer contribuir com algo mais? Mexeu o braço, Vânjo, eu vi.
3: Você está muito atento, camarada viu? Manos O Marcos destacou Que um dos erros Que a igreja comete Que alguns irmãos cometem É de não conferir com outros Como que adquire conhecimento Ou se só Se contenta com isso E não se deixa medir, julgar, discernir Pela igreja Eu quero tomar dois hum. exemplos apostólicos Que nos animam e nos inspiram a nunca confiarmos em nosso próprio entendimento e buscarmos sempre conferir com o corpo de Cristo. Primeiro é Pedro. Quando Pedro esteve na casa de Cornélio, e ele, como bom judeu, hesitou em entrar, e aquela história de que ele teria entrado em casa de gentios chegou aos irmãos em Jerusalém. E Pedro foi questionado. Pedro não deu uma carteirada, Pedro não disse, olha aqui, eu sou apóstolo, e Jesus mandou eu ir. Mesmo tendo convicção de que era aquilo que Jesus queria, Pedro se deu a julgamento. Pedro prestou contas, Pedro deu explicações minuciosas de como foi conduzido por Deus aquela ação. Isso, para mim, é uma referência, é um exemplo muito inspirador de qual deve ser a nossa atitude diante da igreja, mesmo naquelas coisas que tenhamos muita atenção. A outra referência inspiradora e pedagógica é Paulo. Paulo chega a afirmar que ele não recebeu evangelho de homem algum, mas da boca do próprio Senhor Jesus. Imaginem homem sendo destruído pelo próprio Senhor Jesus ressuscitado. Paulo foi o homem que esteve no terceiro céus. Mas Paulo uma vez subiu a Jerusalém para conferir o seu evangelho com os apóstolos que já estavam antes dele. E a conclusão de Paulo foi: eles nada me acrescentaram, ou seja, é isso aqui mesmo. Vocês percebem? Ele recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus. Teve um tipo de visão de revelação, que infelizmente é uma coisa que leva muitos ao desvio. É dizer assim, não, eu tive a visão. Eu já jurei tantos dias e Jesus me falou isso e aquilo. E se afirma nisso e não confio com ninguém. Ninguém teve mais experiência desse tipo do que Paulo. Ele recebeu o evangelho de Jesus ressuscitado. Mas ele foi conferir com aqueles que estavam antes dele. E concluiu, nada me acrescentaram, é isso aí, estou ok. Então, amados, não nos permitamos estar sós em nosso próprio entendimento. A Bíblia diz que aquele que confia em seu próprio coração é insensato. Isso acho que está em Provérbios 26, 28, 28, 26. Alguém procura aí depois. E diz também que o saber é mas o amor edifica. Aquele que julga saber alguma coisa não aprendeu como convém saber. Então, graças a Deus pelo seu corpo, pelo corpo de Cristo, graças a Deus pela igreja que nos põe limites e nos serve de, de aferição para o nosso entendimento e fé.
0: Aí, vazão. Aleluias. Bom demais, bom demais. Bom demais. Manuel, você mexeu o braço, Manuel. Mexer. Começou a mexer demais, Manuel. Estou vendo. Eu
4: queria levantar um ponto. O Marcos tocou nesse ponto, que é. Hum, os dois extremos. Uh, a gente, às vezes, se confunde com alguns textos da palavra, algumas situações que parecem que a Bíblia cai em contradição. São os paradoxos, aparente contradição. E aqui tem um ponto desses que Marcos levantou, sobre aqueles que vão buscar Deus e aqueles que vão buscar o discipulador, o líder, alguém. Então fica aí, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que buscar as pessoas, alguém para me edificar. E, e me ocorreu alguns textos, né, porque a gente está muito catequizado com aquela frase assim, quem edifica o corpo de Cristo? Ah, o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. Essa frase está errada? Não, essa frase está certa. É, mas me vem alguns textos assim, fora esse de Efésio, que fala sobre efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Tem Colossenses 3:6 que fala assim é, na primeira Coríntios 36 fala assim eu plantei Apolo regou mas o crescimento veio de Deus e tem o Colossenses 219 que fala também sobre corpo bem suprido, bem vinculado por juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. E fica a pergunta, o crescimento vem dos irmãos ou o crescimento vem de Deus? Quem edifica o corpo de Cristo? Os irmãos ou é Deus que edifica? E aí é a necessidade da gente harmonizar as coisas, porque é, Deus deixou três coisas para nós. Deixou o Espírito Santo, a Palavra e a Igreja. E esses três são importantes. E nós precisamos harmonizar essas três coisas, porque é elas que vão produzir esse crescimento, essa edificação. Do corpo de Cristo. Deus escolheu deixar a escritura pra, registrada para que ela passasse por séculos e gerações e chegasse até nós e ainda vai adiante. E Deus escolheu a, a igreja também. Deus escolheu usar homens. É, podemos usar o exemplo da, da pregação do evangelho. Por, é, quem convence o homem? Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Mas quem tem que pregar? Quem tem que pregar é o homem. Não é o Espírito Santo que tem que pregar. Então Deus harmoniza isso para alcançar as pessoas. O próprio Deus se fez homem para comunicar o evangelho. Então ele deixou que o homem pregasse, mas o Espírito Santo usa o homem para trazer o evangelho às pessoas. E a mesma coisa acontece na edificação. O processo segue. Quando a pessoa se converte, ela agora precisa ser edificada. Então, quem edifica as pessoas? Quem edifica a igreja? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá entendimento. Mas o Senhor mandou que nós ensinássemos as pessoas a guardar tudo que Ele ordenou. Então, o homem participa disso. Nós edificamos uns aos outros. Então, essa harmonização da palavra do Espírito Santo e da igreja, ela é muito importante, porque todas essas têm a sua parcela de participação no crescimento e na edificação da igreja. Amém?
3: Oh, me permita Ai, aí, um meio minuto, implementando a palavra do Manuel, assim, Paulo disse sobre o trabalho dele, quando ele tema que trabalhou mais do que todos os demais apóstolos juntos, ele disse, não eu, mas a graça de Deus em mim. Foi a graça de Deus, mas foi por meio de Paulo. não Foi Paulo a pela graça de Deus. Então, não há conflito nisso.
0: Exatamente. Exatamente. Aleluia. Boa demais participação. Eu não sei se é a minha impressão, Mário, mas eu estou vendo você mexer a mão demais, Mário. O Mário Modelo 2021, <risos> meu
2: amigo. Olha aí. Estou
0: vendo o cara se mexendo. estou vendo que tá de participar
2: também. Pois é. Um assim, me aqui, meu amigo. Estou me movendo, me postando aqui. Mas é o seguinte, você fala quando você tem algo a acrescentar. Quando está tudo sendo dito e estou sendo tremendamente edificado através de tudo que eu estou ouvindo, falar não faz muito muito sentido nesse nesse momento. Queridos. Eu estou muito grato por tudo que eu estou ouvindo, por todas as colocações, várias coisas que eu pensei em dizer, um dos irmãos aqui, um dos companheiros, saiu e falou. Então eu fiquei observando que o Senhor está conduzindo com cada um naquilo que é necessário diria que há muitos anos só uma, uma, uma historinha que há muitos anos atrás em 1983 Marcos e eu estivemos num retiro de pastores num desses lugares do Brasil não vou explicitar o um local e nós ministramos sobre aquilo que Deus estava nos revelando naquele momento sobre toda esta entendimento que temos recebido entendemos que temos recebido da parte do Senhor Entendemos que não temos o todo, mas tudo que temos, cremos de todo o nosso coração. Intensamente buscamos vivê-lo na mesma intensidade. E depois, passaram-se 11 anos, eu estive num outro local do Brasil, num retiro de, de pastores também, estava lá, e estava compartilhando algo com os irmãos. 83, 94, passaram-se 11 anos, e tinha um irmão lá assistindo esse outro retiro, que tinha estado no retiro de 83, e voltou a estar lá em 94, 11 anos depois. Quando eu terminei de falar, no, durante o retiro, ele me abordou e disse Mário, eu estive te ouvindo, você e o Marcos, em 1983, e agora estou te ouvindo em 1994, 11 anos se passaram, e você está falando as mesmas coisas. Você não mudou nada, absolutamente nada, daquilo que eu ouvi em 83 até 94. Uma, uh, naquele momento que me veio ao coração, e talvez coopere com o que nós estamos tentando comunicar aos irmãos, é, que eu disse para o irmão, uma das coisas que nós não podemos deixar de repetir, aquilo que ainda não vivemos na intensidade. E a outra frase que foi que me veio muito mais forte no momento, foi dizer para ele assim, eu quando eu abro a Bíblia, em Mateus 5, 6 e 7, todas as vezes que eu abro em Mateus 5, 6 e 7, eu leio as mesmas coisas. Não muda. Eu abro 5, 6, 7 hoje, leio, amanhã eu abro, leio, depois amanhã eu abro, leio. Daqui um mês, quando eu abrir e ler, são as mesmas coisas, porque a palavra de Deus é imutável. O princípio de Deus permanece para sempre. Passará céu e terra, tudo. Mas minhas palavras permanecerão. Elas permanecerão até o fim. Ela é a verdade absoluta para todas as coisas. E ela é que tem que terminar nossa mente, em nosso coração. Ela tem que chegar à nossa mente, através do, do, do ler, do buscar, do, 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 da oração, mas ela tem que descer ao nosso coração, permanecer dentro de nós, e se tornar vida em nós. E as nossas uh, ações, uh, aqui junto com vocês, é para que isso, de fato, venha acontecer na vida de cada um de nós. De fato, seja uma verdade real em cada um de nós. Todas essas a escritura do Senhor, a verdade do Senhor, que Ele nos abençoe, queridos, que nós estejamos dependendo dEle, lendo a Sua Palavra, que é o tesouro que Ele nos entregou, buscando o coração, orando Amém. a Ele, e também conferindo com aqueles que estão perto de nós. Nós aqui somos um grupo pequeno que está aqui nessa exposto, mas lembro da, no, da minha caminhada, a caminhada junto com o Marcos, esses anos todos, muitas coisas que nós trouxemos. Nós não trouxemos porque nós achamos que assim. Nós conferimos com muitos amados, muitos irmãos, para conferirmos com eles a escritura, a clareza, a verdade, o caminho que devemos andar, o mínimo de erro possível. Não há perfeição, mas há de todo o coração uma intenção forte, um desejo forte, uma busca forte de que o Senhor, de fato, se expresse através de cada um de nós. Que Deus abençoe, meus amados.
0: Aleluia, eu desconfiava, você estava é. deixando o de no Mário, você estava querendo falar, coisa boa, queria chamar o Jean e o Alemão de novo aí, porque nós temos, é, eu acho que duas perguntinhas, né Alemão, uma menor e outra maior, mas Alemão, antes de você soltar a pergunta, deixa eu falar uma coisa, eu sei que temos várias pessoas nos assistindo, temos várias pessoas aí nos acompanhando e mais uma vez queremos te agradecer de todo o coração, por estar, estarem conosco até esse momento. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Está sendo bom para você? Está, né? Graças a Deus. Nós precisamos de pedir algo. Esse projeto, que nasceu no coração de Deus, nós não temos dúvida disso, nós precisamos muito que você junte-se a nós é, para que esse projeto se torne perene. Ou seja, que nós possamos passar aqui muito tempo, muito tempo juntos. E para isso nós temos um custo. E nós vamos precisar muito de você muito da sua generosidade. Queria que depois você tirasse um tempinho, entrasse lá no nosso site, entrasse lá no YouTube e você achasse a descrição de como cooperar, de como contribuir no nosso, no nosso, nos nossos é, canais de comunicação com você, estará disponibilizada a nossa conta, a maneira correta de você contribuir. Não te esqueça disso, vá lá e nos abençoe para que possamos tornar esse projeto de forma perene, através da sua contribuição, talvez você não pudesse estar aqui, colocando como diz o Mário o rosto na tela mas você pode nos manter aqui no ar por muito tempo, E vamos te agradecer muitíssimo, no nome de Jesus vamos lá para as perguntas, Alemão e Jean
7: Amém, Edmar é, tem uma pergunta mais simples que eu já, já passou no chat, eu já não consigo colocar lá na tela mais mas eu me lembro aqui para que faixa, para que faixa etária, a partir de que faixa etária é o projeto, o fundamento, são esse, esse conteúdo, né? A pergunta do Nil e a da Alana, é para alguma faixa etária específica,
0: Edmar? Então, lá no interior de Minas, a gente, quando eu morava lá ainda, né, a gente usava a expressão bem, 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 bem mas bem caipira, de mamã na caducano. <risos> Então, coloque lá, escute. Se não sabe ler e escrever ainda, mas ele tem audição, porque vai gerando Cristo, vai trazendo os princípios do coração do Pai. De mamã na o o projeto, meu querido.
7: Amém. E até tenho uma pergunta aqui do Tarso Calheira. Vamos lá. Qual é o principal ponto que leva a igreja a sair de uma menina para uma noiva madura e cheia de desejo por ele? Seria uma motivação conjunta um esforço pessoal e autônomo, autônomo, perdão. Abraços,
0: queridos pastores. Vocês viram lá o, Mar... o Marcos se mexendo todo para responder? Eu vi o Marcos lá <risos> ó, mexendo o braço dele lá. Ó.
1: É... Eu, realmente eu tinha visto essa pergunta aí do Tarso e fiquei me mexendo aqui porque eu acho que é muito importante aclararmos algo porque o de pergunta, fala sobre uma noiva madura e cheia de desejo por ele. E é necessário salientar que são, podem ser e muitas vezes são duas coisas distintas. Quando o Senhor voltar, olhe lá a parábola das dez virgens, você vai ver que só vai ter lugar para aquelas virgens que estão atentas, que estão com suas lâmpadas acesas. Não vai ter lugar para virgens nécias. Mas vai haver muitos novos convertidos. Muita gente que ainda não é madura. Então é importante discernir que é bastante diferente. Uma pessoa nova, e que é imatura, que não sabe um monte, um monte de coisa que Deus quer para a vida dela, está começando, essa pessoa pode e deve estar cheia de desejos por Cristo Jesus. Então tem que fazer a diferença entre a maturidade, que tem a ver com ir conhecendo Jesus, confiando em Jesus, crendo em Jesus, olhando para Jesus e ir vivendo com o corpo, vivendo com o corpo e amadurecimento, amadurecendo no seu próprio viver. Você vai amadurecendo na comunhão com Deus, ouvindo melhor a Deus, entendendo melhor as Escrituras, e como se comportar, você vai sendo corrigido, vai se corrigindo. Isso aí é amadurecimento. Mas o desejo, o desejo por Cristo, desde o primeiro dia, para todos aqueles que ainda não são maduros. E, inclusive, para todos nós que ainda não somos como Jesus. Como disse o Mário, que isso se compra na nossa vida. Pois nós não somos como Jesus. Mas isso nos dói. Isso nos pesa. Nós nos esforçamos para vencer isso e nos tornarmos semelhantes a Jesus. E penso que toda a igreja vai ser desejosa de Cristo. Todos têm que ir. Só vão entrar os que forem. Isso é muito claro nas parábolas de Jesus, principalmente na parábola das 10 virgens. Mas essa igreja inclui gente madura, gente que está começando, inclui todo tipo de pessoa.
0: Joia demais! Obrigado aí. É, eu não sei se caberia eu dizer algo também sobre essa resposta, é que Paulo, quando vai falar sobre o membro individualmente, ele não fala que ele é igreja, né? Vocês são membros do corpo de Cristo e coletivamente nós somos o corpo de Cristo. Individualmente, membros do corpo. Coletivamente, aí nós somos esse corpo de Cristo. E é óbvio que a, o reflexo da minha, do meu zelo individual vai refletir no nossa, na nossa questão coletiva. Porque é muito importante nós entendermos isso. Que o nosso esforço de te dar esse material nessa linguagem nova, é, muito mais acessível, não é para incentivar o individualismo, ao contrário, é ao contrário, é para que a coletividade ganhe, para que as relações sejam muito mais, muito mais abundantes, para que nessas relações tenham muito mais conteúdo bíblico para conversarem e para se edificarem entre si. Não é, nem, nunca vai ser no nosso coração um apelo a, 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 e esse esforço inteiro para valorizar o individualismo. Ao contrário, é para a, é valorizar a edificação do coletivo. E isso ocorrendo, a noiva ficará muito mais bela para ser levada e tomada pelo nosso Deus e Pai. Amém? Jean, é demais, parece que é é Oi, oi, é desculpa. Oi. Meio, meio minuto.
5: Claro, João. Em cima, em cima do que você falou, e, e ao longo dos anos, a gente tem aprendido que na, como a parábola dos talentos coloca, quem menos recebeu recebeu um. E nós temos aprendido ao longo desses anos que a maior manifestação da vida de Cristo está na igreja. Então há um poder sobre a igreja, há uma graça que foi derramada. Aí está a maior expressão da graça de Jesus em todos. E não é sem razão que a própria escritura diz, ela fala de edificando, de fala de se edificar mutuamente, reciprocamente. Então, todo esse material, tudo isso que o senhor tem nos dado, ele tem nos dado para que nós repartamos uns com os outros e nos edifiquemos uns aos outros. Porque é na igreja que tá, foi depositada, foi derramada a maior porção da graça de
0: Cristo. Aleluia! Obrigado, João, bom porém, demais! Eu tô a pouco, viu, Oi?
3: Estou desconfiado que o tá está pouco, viu? <risos>
6: vamos lá, Jean vamos lá, Jean bom demais, vou reforçar dois recad... alguns recadinhos aqui uh, se inscreve no canal se você não está inscrito ainda vou insistir com você para isso uh, também dá o joinha aí isso nos ajuda diz que você gostou do conteúdo aqui da live e também é importante agora que, a, que a, essa conversa está terminando, como o Wancho falou, uma hora e meia passa muito rápido. Uh, mas é importante, aproveita que você vai estar tá aqui no vídeo e comenta, tá? Isso é muito importante para nós, para o conteúdo ser espalhado. Então, as próximas 24 horas, quanto mais comentários a gente colocar aqui, e a gente sabe que os comentários do vídeo também servem como um, uma extensão dessa comunhão aqui, porque lá os irmãos colocam os textos, as experiências, a gente acompanha e lê esses comentários lá. Outro recado é que, no, na descrição do vídeo, tem o link dessas imagens em formato de PDF para você é, acompanhar depois, ler de novo. E também para quem já segue o Fundamentos no Instagram, Lá a gente vai, assim que terminar a transmissão aqui, a gente vai compartilhar essas cinco perguntinhas em formato de imagens, para você se lembrar também. E aí compartilha, Marcos e Irmãos, faz esse trabalho aí para espalhar esse conteúdo para todo mundo. Beleza, povo?
0: Bom demais, obrigado aí. Amigos, Olha, mas é, é, bom, é bom a gente... Oi, vai lá, Alemão,
7: vai lá. Olha, tem alguns irmãos que tiveram dificuldade, eh, de marcar o número do Pix... E a gente fez alguns testes, alguns bancos transferem normal para esse número do PIX e outros dão um conflito, dizem que o número não existe. Em duas formas, entra em contato com a gente no contato o ME, ou -E, como lembrou o Jean no começo da transmissão, e, e a gente vê como pode fazer, ou... É, pode utilizar pela plataforma do PagSeguro, que está disponível lá no site do fundamentos.me também. O PagSeguro vai disponibilizar via Pix, via cartão de crédito, via boleto, via... só a gente não tem ali via transferência bancária, que seria uma outra alternativa interessante. Mas a gente está trabalhando nesse ponto aí. Ou seja, o Pix funciona, mas alguns bancos ele está conflitando.
0: Ora, eu fico feliz, né, Alemão, de você ter entrado para nos falar isso. Significa que tem irmãos é, com o coração disponibilizado, disponibilizado em nos abençoar, em manter, né, em, produ em produzir um ambiente também financeiramente seguro para que o Projeto Fundamento se mantenha de forma perene por todo o tempo. Né? É, queria pedir ao Manuel que orassem ao Senhor, abençoando esse tempo, agradecendo a Deus por esse tempo, e depois a gente volta aqui, eu volto para a gente concluir com as palavras finais. Agradeço ao Senhor por nós aí, queridão. Deus querido. Pai querido, quero te agradecer por esse tempo precioso aqui,
4: nossos irmãos, pela tua palavra compartilhada, pelo teu espírito Amém. tanto, pai querido, se movendo no Amém. meio da igreja, em lugares mais sim, distantes sim. e diferentes, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse Opa. tempo aqui. Entregamos cada um nas tuas mãos, e que o Senhor nos abençoe. Amém. Pai. E continue edificando, Senhor, e cuidando de nós como tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém, amém Senhor. Amém.
0: amém. Aleluia. Queridos, queria é, comunicar dessa maneira. Ficou com um gostinho de quero mais, não ficou? Eu também achei, eu estou aqui com vontade. Nossa, podíamos prolongar por mais meia hora, uma hora e muitas outras coisas boas, Deus falaria conosco seguramente, mas esse gostinho de quero mais vai fazer você semana que vem, tá aqui conosco porque terá mais conteúdo Deus falará mais a tudo conosco, sem contudo você ter revisa, olha, revisa esta semana aí, meu amigo entra lá, revisa o conselho de Deus, revisa como esse projeto é poder te abençoar a reter a palavra e comunicar e crescer na vida de Cristo não se esqueça disso mas uma coisa a mais não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos, parentes e vizinhos lembremos-nos que o reino de Deus precisa ser divulgado e que esse canal sirva não apenas para comunicar a fé com aqueles que estão entre nós mas com todos aqueles que também estão buscando servir a Deus com sinceridade e estão buscando conhecer a Deus use esses links para comunicar aos seus amigos, parentes, vizinhos, eu sei que Deus vai usar esse tempo para falar com eles, eles se chegarão a Cristo e aqueles que vêm a Jesus de maneira nenhuma Ele os lançará fora. Muitíssimo obrigado por esse tempo conosco, muitíssimo obrigado a todos os meus amigos que estão aqui, obrigado Vânjo, Mário, Manuel, João, Marcão, Jean, Alemão, obrigado demais por esse tempo com vocês, sou sempre enriquecido pela vida de Jesus que está em vocês, e muito obrigado a esse povo que muda fora. estão nos ouvindo nesse momento que Deus abençoe você, abençoe amém, sua família que o Senhor resplandeça a luz dele sobre sua vida amém. e uma semana de paz dias de vitória na presença dele amamos muito vocês, um beijo de todo o coração um abraço tchau para vocês tchau queridos
2: tchau irmão, Eu abençoe, Eu abençoe, irmão. Jesus. Benção. grandíssimo abraço dia.